0: Herzlich willkommen beim Human Design Creation Podcast. Wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um sich dann das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Episode begrüßen dich wieder einmal die wundervolle Julia Christine Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wins, das bin ich. Diese Episode ist Teil 2 des Themas Autoritäten im Human Design. Wenn du dir Teil 1 noch nicht angehört hast, dann empfehle ich dir erstmal in die letzte Episode zu springen, denn da erklären wir ganz grundsätzlich, was ist denn überhaupt die Autorität im Human Design, wie sollen wir denn Entscheidungen treffen, was hat das mit dem Verstand zu tun und noch ein paar weitere Aspekte, die einfach eine sehr, sehr gute Grundlage für dieses Thema sind. Okay, liebe Julia, lass uns direkt einsteigen, kommen wir zur sakralen Autorität.
1: Es ist auf jeden Fall das Sakralzentrum, also das mittig unten runde definiert und das Emotionszentrum muss auf jeden Fall offen sein, ja, weil es ist ja so stark, wie ich schon gesagt habe, das heißt das Sakralzentrum und alle sonstigen Zentren können, müssen nicht definiert sein, das ist die sakrale Autorität.
0: Und was zeichnet sie aus, wie funktioniert sie?
1: Also, man spricht von diesem Bauchgefühl, von diesem, mm -hmm, mm -mm, von diesem Körpergefühl. Das ist ein ganz starkes Körpergefühl, wo der Körper mitwippt oder sich schüttelt. Also, so, man könnte auch sagen, wie bei den Tieren, ja. Wenn die irgendwas haben, dann machen die das über den Körper. Sie gehen zurück, sie gehen nach vorne, sie schütteln sich, ja. Und das Sakrale ist so ein ganz ureigenes, Gefühl, ja, wo auch die Sexualität drinnen ist. Das heißt, da geht viel über den Körper. Es ist essentiell, dass man sich auch über den Körper wahrnimmt und dass man das spürt und dann hat man und die Antwort kommt schnell. Die ist da. Die braucht keine Zeit. Die ist einfach da.
0: Und worauf darf ich aufpassen?
1: <lacht> worauf darf man aufpassen? Dass man ähm, wirklich ein Körpergefühl hat dass man das spürt, dass man sich wahrnimmt, dass man sich beobachtet. Denn auch da ist es natürlich oft, ganz oft haben einige, nicht alle, aber einige sakralen Autoritäten offenen Verstand. Und das heißt, sie sind beeinflussbar über den Verstand. Und dann identifizieren sie sich gerne mit dem Verstand und dann merken wir schon, sind wir weg vom Körper. Das heißt, dieses Training, über den Körper zu arbeiten, auch sakrale Menschen haben ja, sakrale Autoritäten haben es ja definiert, das Sakral, haben Energie, das heißt auch viel immer wieder mit dem Körper zu arbeiten, um über den Körper zu arbeiten und sich selber auch mal im Spiegel zu beobachten. Geht mein Körper nach vorne, geht er zurück. Über Zoom ist das großartig, wenn man Konferenzen digital hat, sieht man, sitzt ein Sakraler in dem Bildschirm, sitzt er weiter weg, ja, habe ich ganz spannende äh, Trainings bei mir, wo ich das erkennen kann. Das heißt, da wirklich aufpassen, dass du nicht in den Kopf hüpfst, sondern über den Körper arbeitest, viel über deinen eigenen Körper arbeitest. Und sei das, dass du dir eine Frage stellst und merkst, wippt mein Körper nach vorne oder nach hinten? Da gibt es großartige Übungen, um, um da reinzukommen.
0: Und wenn ich jetzt eben eine Entscheidung treffen darf und ich habe diese sakrale Antwort... Ist das so, dass die sakrale Antwort dann auch länger abrufbar ist oder war das die Sache, dass die dann weggeht? Also Stichwort, ich muss auf die Entscheidung, erste Entscheidung direkt hören.
1: Man sollte auf die Entscheidung direkt hören, das wäre wichtig. Also es gibt eine andere Autorität, wo es dann für immer weg ist, aber die sakrale ist ja ständig abrufbar. Das heißt, man kann auch nochmal einchecken mit sich. War das jetzt wirklich so? Mhm, habe ich Bock drauf, ja. Aber meistens geht die sakrale Energie einfach los und geht und in dem Gehen merkt sie so, oh yeah, 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 ich habe so Bock drauf, ja. Also die checkt immer wieder mit sich ein, die ist ständig präsent, die so, mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Ja, also so kann man sich das vorstellen.
0: Kommen wir zur Milz.
1: Mhm.
0: Blick ins Chart.
1: Die Milz muss definiert sein.
0: <lacht> mhm.
1: Und genau, und dadurch, dass eine Milzautorität ja bei Projektoren und Manifestoren stattfinden kann, das heißt, da ist kein Sakral und kein Emotionszentrum definiert, weil die werden stärker. Die Milz ist nämlich eine ganz leise Autorität.
0: Und was zeichnet die Milz aus?
1: Die Milz ist leise. Die Milz ist unser Instinkt, unsere Intuition, ja? Die ist wie so ein ganz leiser Wind in deinem System, die durchfließt. Und es ist genauso, wenn wir unachtsam draußen spazieren gehen und nicht merken, dass ein leichter Wind weht, dann werden wir ihn nicht mitbekommen. Wenn wir aber draußen unterwegs immer ganz achtsam stehen bleiben, merken wir, es geht ein ganz leichter Wind. Und das ist so dieses Geheimnis hinter der Milz, ja dass man da noch mehr körpersensibel wird, weil diese Milz, im Gegensatz zu der Sakralen, die ist am Anfang da. Und wenn du sie in dem Moment dieses leise Flüstern, nicht wahrnimmst, dann kommt sie nicht wieder. Und dann hast du das Problem, du könntest ziemlich verwirrt sein. Weil das Einzige, wie wir dann reagieren, ist, äh, Verstand? Hallo? Hast du eine Antwort für mich? Weil ich habe es verpasst. Das heißt, diese Milz ist im Jetzt. Im Moment, das musst du trainieren. Das ist wichtig. Fokus auf im Jetzt sein, im Moment sein. Wenn du ständig beschäftigt bist, wenn du ständig etwas tust, wirst du deine Milz nie hören. Und gerade als Projektor und Manifesto hast du nicht unendlich viel Energie zur Verfügung und du bist auch nicht hier, um ständig etwas, um ständig beschäftigt zu sein. Und gerade wenn du dann noch eine Milzautorität hast, ja, und die nicht hörst, dann weißt du, bist du eben nicht selbst unterwegs. Das heißt, trainiere den Moment, im Jetzt zu sein, immer wieder Pausen, Ruhe, deinen Körper zu nähern, viel Flüssigkeit zu trinken. Dann kannst du lernen, dass die Milz und diese leise Antwort immer lauter wird, sage ich jetzt mal.
0: Und ich glaube, damit haben wir auch gleichzeitig ganz gut auf den Punkt gebracht, worauf wir aufpassen sollen mit der Mills-Autorität. Ja. <lacht> okay. Ja, und für dich, lieber Zuhörer, wenn du dir jetzt die Frage stellst, welche ist denn meine Autorität, dann haben wir die Lösung unter www.human-design-lexikon.de. Der Link ist auch in den Shownotes. Dort kannst du bei uns im Chart generator einfach dein Geburtsdatum eingeben, dein Human Design Chart abrufen und unter anderem neben all den anderen interessanten Informationen nachschauen, welche Autorität du denn hast. Und zusätzlich gibt es da auch einen kostenfreien Basisreport, wo dann einfach ja sogar noch ein bisschen tiefer als das, wie wir es anschneiden, zu deiner Autorität und zu den wichtigsten anderen Sachen einiges Interessantes über dich drinsteht, wie du eben die Sachen in deinem Leben richtig gut nutzen kannst, um, wie wir immer schön sagen, die lebensverändernde Power von Human Design dann ja in deinem Leben zu erleben. <lacht> okay, kommen wir zur ego-manifestierten Autorität. Blick ins Chart.
1: Da ist das Ego oder das Herz mit der Kehle verbunden. Denn da geht es ums Manifestieren aus dem Ego, aus diesem Willenszentrum und das ist vor allem eine sehr seltene Autorität, die nur bei Manifestoren oder Manifestorinnen vorkommt.
0: Und wie zeichnet sie sich aus?
1: Da ist es ganz wichtig, lieber Manifester, falls du diese seltene Autorität hast, dass du dich immer wieder selber sprechen hörst. Also wirklich deine Kraft liegt im Sprechen und in dem, was will ich. Und wenn du das, was du dir denkst, was du willst, mal aussprichst, darüber manifestierst du. Die Gefahr wiederum liegt dabei, dass du glaubst, über den Verstand und deine Vorstellung manifestieren zu wollen und zu müssen, dann bist du wieder im Nichts selbst. Das heißt, hör dich reden, sprich viel und darüber erschaffst du die Dinge, die du willst.
0: Okay, kommen wir gleich zur nächsten, zur selbstprojizierten <lacht> Autorität. Blick ins Chart.
1: Das ist eine Autorität, die vor allem Projektoren haben. Da ist das Selbstzentrum, also das G-Zentrum und die Kehle miteinander verbunden. Auch hier ist es wieder ganz, ganz wichtig, geht es um ähm, diese Identität, also was will ich, ja, ähm, mit natürlich gepaart der Kommunikation. Das ist auch da wieder wichtig, hör dich selber reden, sprich dir Sachen drauf, ähm, red laut. Das sind auch oft Menschen, die einfach ihre Gedanken ständig laut vor sich her sprechen. Das ist unfassbar wichtig und weil das eine Autorität ist, die Projektoren haben, ist die Einladung, eingeladen zu werden, essentiell, um wirklich dann auch die Signature, den Erfolg zu kreieren. Also das heißt, das, was deine Identität will und deine Identität, diese Wahrheit, diese innere Wahrheit, die du durch die Identität hast, ja, möchte ausgesprochen werden. Aber wenn du gefragt wirst, ganz wichtig.
0: Jetzt habe ich eine Verständnisfrage. Ja. Ego manifestierte Autorität, die wir davor besprochen haben. Also das Ego ist mit der Kehle. Kehl ist das Manifestationszentrum. Ja, Daher dieser Begriff manifestierte Autorität. Jetzt ja. die selbstpojizierte Autorität ist ja auch mit der Kehle verbunden, richtig?
1: Genau, aber das Manifestierende hat ja vor allem mit dem Manifesto zu tun. Weil da haben wir sozusagen ein Motorzentrum mit der Kehle verbunden und das G-Zentrum, also das Selbstzentrum, ist ja kein Motorzentrum. Das heißt, es erschafft ja die Energie nicht, weswegen wir ja wieder diese Einladung brauchen, um Energie aus dem Nichts kreieren zu können.
0: Danke, das macht's klar. <lacht> Die selbstprojizierte Autorität. Hast du noch was dazu, wie sie sich auszeichnet oder worauf man aufpassen darf?
1: Ja, achte darauf, dass du du selbst bleibst. Ja, weil du wirst sehr viele offene Zentren um dich herum haben, wenn du eine ego-projizierende Autorität hast. Und da ist es ganz wichtig, immer wieder mit dir einzuchecken. Wer bin ich? Ja, wer will ich sein? Wer bin ich eigentlich? Und dass du auch diese Entscheidungen immer authentisch dem triffst, wer du, wer du bist und nicht, was andere von dir erwarten.
0: Das ist ganz lustig. Du sagst der ja, achte darauf... Dass du du selbst bist, und da erinnere ich mich jetzt gerade an dieses, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, aber dieses ganz klassische Human Design Buch, was eben damit beginnt: Menschen sagen immer, sei du selbst, dann geht alles gut, aber wer bin ich denn? Ja.
1: Ja, und wenn stimmt. du nicht weißt,
0: wer du selbst bist, beschäftige dich mit Human Design. Ach, das machst du ja schon.
1: Ja, und da ist ja natürlich der Key: ne? wenn du ein definiertes G-Zentrum hast, ist es viel klarer für dich, also ein Selbstzentrum, ist Es ist viel klarer, wer, wer bin ich eigentlich? Und alle, die offen sind, erlaubt dir jeder zu sein.
0: Kommen wir zur ego-projizierten Autorität. Blick ins Chart.
1: Ähm, das ist auch wieder für Projektoren gedacht. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr seltene Autorität. Und da ist das Ego, also der Motor, das Selbstzentrum, äh, das Herzzentrum so, mit dem Selbstzentrum verbunden. Da haben wir sozusagen einen Motor, diese Willensstärke und mein Selbstausdruck. Und hier haben wir eine ganz spannende Mischung. Das ist super selten. Ich habe noch nie jemanden getroffen mit dieser Autorität. Da ist es natürlich wieder wichtig. Warte die Einladung ab, obwohl du den Motto hast. Das heißt, wir haben diesen Druck. Wir wollen das umsetzen. Aber hier geht es darum, du darfst egoistische Entscheidungen treffen. Auch gesunde egoistische Entscheidungen. Es geht um dich. Also es geht immer um dieses Ich. Ich will. Das bin ich und ich will. Und daraus triffst du sozusagen deine Entscheidungen mit natürlich Einladung abwarten. Und das, was herausfordernd sein kann, ist, du bist trotzdem Projektor. Und du hast nicht unendlich viel Energie zur Verfügung und kein Sakral, das dich durchdringt. Und du hast aber trotzdem ein starkes Willenszentrum, ein Motorzentrum. Und pass auf, dass du nicht ausbrennst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du auch da lernst, das Gleichgewicht richtig zu halten. Weil am Ende des Tages ist es auch wichtig, oder eine Herausforderung, spür in dich hinein, weil es wird, der Motor wird nicht mit einem ähm, Kehlzentrum verbunden sein. Und dadurch ist es auch schwer manchmal für dich auszudrücken. Das heißt, es ist ein eher sehr individueller Pfad. Ein, ein Pfad, den du beschreiten darfst und gehen darfst und dir das auch erlauben darfst, dass es nach deinem Ich
0: geht. Kommen wir zur Autorität, keine Autorität.
1: Das sagt man auch ganz oft äh, die mentalen Projektoren oder die mentale Autorität. Wir haben es ja bei uns im Human Design Lexikon, ist keine Autorität stehen, unter anderem deswegen, weil es gibt ja keine Autorität im Verstand. Nur hier sind im Chart in erster Linie Kehle und Verstand oder das Aschner-Zentrum und ab und an auch die Krone definiert. Ja, also entweder die zwei oder die drei. Und das heißt, du bist stark im Verstand. Aber du sollst nicht über diese Zentrum eine Entscheidung treffen. Also Achtung, Achtung, auch wenn du stark darin bist, das ist nicht dein Weg, sondern da ist es wichtig, der ganze Körper ist offen in seinen Zentren. Und da geht es um die Offenheit. Und wenn wir offen sind im Körper, dann ist unsere Umgebung sehr wichtig für uns. Das heißt, check immer wieder ein, fühle ich mich in meiner Umgebung wohl, bei den Menschen, äh, bei den Orten, wo ich bin, in meiner eigenen Wohnung, äh, weil das hilft dir dann auch eine richtige Entscheidung zu treffen und auch viel darüber zu sprechen, dass die Kehle definiert, das heißt, hab gute, ehrliche, reflektierte Menschen in deiner Umgebung, mit denen du darüber reden kannst und diskutieren kannst, nicht um sofort zu wissen, was Sache ist, sondern um immer wieder unterschiedliche Blickwinkel durchzugehen, um dann am Ende des Tages oder des, der Woche, des Monats zu wissen, jetzt habe ich mich so viel reden hören und diese Sachen machen viel mehr Sinn und sind viel stimmiger als das, was ich vielleicht am Anfang in meinem Gedankenkarussell hatte.
0: Hast du noch was hinzuzufügen, worauf man speziell aufpassen soll?
1: Mm, nee, eigentlich nur achte auf deine... Also
0: an sich, an sich ist es ja klar erstmal.
1: Genau, achte auf die richtige Umgebung, check wirklich mal deine Menschen durch, mach so kleine Check-Ups bei allen, wie du, wie du fühlst, wie du wahrnimmst ähm, und achte, dass auch wenn der Verstand sozusagen sprechen möchte und, und Logik besitzt oder welche Tore auch immer drin sind, das ist am Ende nicht das, was Entscheidungen trifft sondern die Art der Umgebung und wie du dann damit umgehst und bist, also eigentlich über dein Umfeld.
0: Kommen wir zur Mondautorität. Blick ins Chart, ich lehne mich mal aus dem Fenster, da ist nichts definiert.
1: Da ist nichts definiert, diese Autorität gehört allen Reflektoren und die Mondautorität, so wie sie sagt, ja, der Mond ist ein zyklisches Wesen. Und genauso ist es auch die Mondautorität. Also da geht es darum, dass du ähm, diese Ebbe und diese Flut, die durch den Mond erzeugt werden, ähm, lebst. Durch alle Transite, durch deine Umgebung. Äh, du wirst einmal im Monat, alle 28 Tage einmal durchdefiniert. Und darüber kannst du aus ganz vielen Blickwinkeln des Lebens und des Kosmos Erkennen, was nach 28 Tagen zu dir gehören möchte. Das heißt, ja, die Autorität darf sich wirklich bis zu 28 Tagen, wie mal Daumen noch mehr oder weniger, Zeit nehmen, um alles einmal kosmisch zu betrachten, um dann Klarheit zu haben. Da geht es darum, die Klarheit abzuwarten.
0: Heißt doch im Grunde genommen, wenn ich jetzt Reflektor bin, dann könnte ich... Mich vielleicht mit den Transiten beschäftigen, das könnte für mich dann sehr, sehr interessant sein, weil dann sehe ich ja so gesehen, welche Autorität habe ich denn derzeit auf Basis der Zentren, die dann definiert werden.
1: Mhm. Absolut.
0: Also für den Reflektor wahrscheinlich noch viel interessanter als jetzt für mich mit der emotionalen Autorität, die immer da ist.
1: Absolut. Also das ist extrem wichtig, mit den Transiten sich zu beschäftigen als Reflektor, natürlich, aber auch natürlich ähm, mit, seiner, mit seinem Umfeld weil man wird ja ständig von irgendwem definiert und da auch Weise zu wählen, mit wem bin ich unterwegs, wo bin ich unterwegs. Und halt so wie der Mond, immer in Verbindung mit der Natur zu bleiben, weil das hilft dir, dich zu lernen und Klarheit wieder zu gewinnen im Moment.
0: Also ich muss sagen, Julia, diese Folge ist für mich ein, ein Highlight, ich habe mich immer ein bisschen schwer getan damit, Ego manifestiert und selbst projiziert und so mit diesen Autoritäten und war dann so froh, als du dann an Bord gekommen bist, dass ich mich damit gar nicht mehr rumschlagen musste und wir haben ja auch mal drüber gesprochen und ich habe mal Fragen dazu gestellt, aber... So sehr wie heute habe ich es noch nie verstanden. Schön, das freut mich. Und das ist ja, das ist besonders schön, weil wir haben uns ja die Frage gestellt bei der Planung dieser Episode. Hm, macht das Sinn, dass wir irgendwie mal kurz über alles sprechen? Und hier ist die Antwort. Ja, das macht absolut Sinn. Und diese Episode ist jetzt ein bisschen länger geworden als die anderen. Aber dafür hat sie einen unglaublichen Wert für all die, die sehr daran interessiert sind. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas Abschließendes sagen? Hast du noch irgendwas, was du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, was mir, glaube ich, noch ganz wichtig ist und mir eingefallen ist, wir haben hier natürlich mit den Autoritäten über dein definiertes Zentrum geredet, außer natürlich bei Reflektoren und ähnliches. Ähm, was aber wichtig zu beachten ist, wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich authentisch meine Autorität leben? Dann geht es nicht nur darum, dir wirklich auch deine Autorität anzuschauen äh, und darin Stärke zu gewinnen und Übung zu gewinnen und Tools zu entwickeln, um dort immer wieder hinzukommen und jede Autorität hat Tools, um dorthin zu kommen, da werden wir in den einzelnen Folgen hingehen, sondern sei auch achtsam deinen offenen Zentren gegenüber. Denn in den offenen Zentren liegt die Gefahr, dass wir etwas kompensieren wollen und dass sie dadurch lauter sind und dass wir vielleicht dadurch aus dem Nicht-Selbst-Entscheidungen treffen. Die Gefahr ist immer da. Das heißt, sei dir nicht nur dessen bewusst, was Sicht, ersichtlich definiert ist, sondern auch das, was nicht definiert ist, hat eine unfassbare Stärke, vor allem eine Stärke, dich von deinem Weg abzubringen, wenn du im Nicht-Selbst bist. Und das gehört genauso dazu, wenn du wirklich ähm, dich erkennen willst, warum hat jetzt eine Autorität, eine Entscheidung nicht geklappt? Wo war ich denn jetzt schon wieder? Weil dann kannst du in die offenen Zentren gucken.
0: Und ich merke so richtig, wie, wie der Motor bei mir anspringt. Ich <lacht> muss aus der Generatorwelt. Ich weiß nicht, ob dich noch erinnerst, Julia, wir haben ja vor, das war jetzt schon eher am, am Anfang, wo wir sehr viel visioniert haben, was man alles so machen kann. Jetzt Derzeit sind wir ja eher in der Umsetzungsphase und nicht in der Großvisionsphase. Da haben wir mal drüber gesprochen, ich hätte Lust, ein, ein entscheidungs mach tool Entscheidungsunterstützungstool zu entwickeln. Und jetzt, wo ich mhm. diese Autoritäten nochmal so richtig verstanden habe und auch wo du diesen anderen Aspekt noch dazu gebracht hast, habe ich richtig Lust, diese Tools bald mal wieder oder die nächsten Tools halt auf den Weg zu bringen, sowas in der Art. Und mhm. da kann ich nur sagen, all die, die jetzt zuhören, wir produzieren gerade richtig, richtig geile Sachen. Also es wird gerade, das ist Judas Projekt, eine Human Design Erlebnisreise umgesetzt, wo ganz, ganz viele andere Experten mit dabei sind, wo Community ein Riesenpunkt ist. Man wird mit anderen Menschen in Berührung kommen, wir setzen das so um, dass das genau gesteuert ist, mit welchen verschiedenen Typen an den Berührung kommt, dass wirklich die richtigen Leute da matchen, also es wird, wird ganz fantastisch werden. Ich freue mich riesig darauf. Und im Lexikon passiert noch einiges. Es wird ein paar neue Tools geben, die einfach die Möglichkeit geben, sich selbst besser zu verstehen, das Umfeld besser zu verstehen und zum Beispiel Entscheidungen treffen. Da wird es auch was geben, wie ich gerade gesagt habe. Und noch so viel mehr. Ich freue mich riesig.
1: Wir fangen jetzt erst so an zu explodieren, ne?
0: Ja, ja, ja. Es ist wirklich, es ist wirklich der allererste Anfang. Bin so gespannt, was noch alles kommen wird. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Also. Das stimmt. In diesem Sinne, von tiefstem Herzen. Julia, danke für diese Episode, die für mich echt was Besonderes war. Danke für dieses Geschenk.
1: Sehr gern.
0: Und ich freue mich jetzt so richtig auf die nächsten acht Episoden, wo wir in jeder Autorität mal ein bisschen tiefer reingehen können. Und bei den nächsten acht Episoden wird nicht jedes Mal der Satz kommen, bitte fasst die Autorität in zwei Sätzen zusammen, sondern da werde ich einfach sagen, es gibt eine eigene Episode dazu, die das eben Sehr erklärt. Gut. Ich kann
1: eskalieren.
0: Ja, also ich danke dir von Herzen, lieber Zuhörer. Danke auch, dass du dabei warst. Und ich möchte vor allen Dingen Danke sagen für den Aspekt, dass du an dir arbeitest, weil wenn wir selber uns besser verstehen, dann ja, gehen wir mehr in Harmonie, in Resonanz mit dem Leben auf eine schöne Art und Weise. Und das ist das. Davon bin ich fest überzeugt, was die neue Welt kreiert. Und daran arbeiten wir mit diesem Projekt, ja mit der ganz großen Vision. Und ja, bis bald zur nächsten Episode.
1: Ciao.